0: 我想到一个故事，就是我国小的时候，嗯、我还为了试探自己跳高的能力，然后我打开那个学校半层楼的窗，大概应该有四米吧，嗯，然后我打开窗户，然后我跳下来，然后我脚直接麻掉
1: 。我觉得你你应该是，我觉得你可以顺利
2: 的长大，这已经是一种福报了，<笑>真的。
1: 欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴。我们在节目里面常常都会聊到跑步啊、铁人相关。那有一种跑，不知道老吴，你觉得它算不算是跑
2: ？它应该算是障碍跑吧，我觉得。<笑>
1: <笑>我<笑>们我们聊过，还有比五
2: 百障碍更难的一点。对对
1: 对，我们也聊过斯巴达啦，聊过一些障碍跑啊，聊过越野跑啊。那跑酷这种跑，算不算是跑呢？其实它是啊，
2: 它是啊，它有
1: 跑动啊，对不对，但是它
2: 远大于跑步这个概念。
1: 应该是说，我觉得跑在整个跑酷运动，我自己的感觉啦，在跑酷整体里面，跑已经算是。最简单跟最粗浅的基本动作，對這是我尚
2: 未经过训练、嗯，我唯一办得到的事就是这个了。欸、没
1: 错，我我们都没有经过训练，我们都跑得起来，但是我们不一定可以酷啊！<笑><笑>要不要酷？<笑>我们跑
2: 起来就不太酷。太酷
1: <笑>今天邀请到的是跑起来很酷的这位教练，他不但是呃中华民国跑酷协会的总教练，还有理事，同时呢，他也创办了汉酷运动工作室。我之前想要送我女儿去上课的时候，有搜寻过他们工作室有没有在教小。<笑>哎，现在很热
2: 门呢，就是送小朋友去学跑酷这件事情，对非常的热门，因为我们
1: 想要消耗他们的体能。哦、那同时他也是 Fun Action 跑酷特技团队的创办人，欢迎蚂蚁教练韩胜权，蚂蚁教练好，大家好，教练，你觉得自己酷吗？
0: 啊<笑>、呃，还好了，还可以跑。
1: 跑动的时候不会觉得自己很帅很酷吗
0: ？哦，我没想过这个问题，但是、哦、确实，我觉得每个男生都会想要。就是让自己帅或酷吧，嗯，对吧、啊？甚至现在有很多女生也会想要，就是呈现这个帅跟酷的形象
1: 。因为我在想啊，是不是有很多人对跑酷的印象都是说，哇，跑起来做那些动作超帅的、嗯、超酷的。那也会有很多人想要涉猎跑酷运动，是因为很帅
0: 啊、呃，还蛮多人，应该超过半数人都是因为这个原因吧。嗯，但我刚好是这半数以外。<笑>真的哦，那
1: 教练自己本身是为什么开始接触跑酷
0: <笑>、呃？其实我在接触跑酷之前，我小时候就做过类似的事情。嗯，就是我国小时候就会爬东爬西，然后听说我幼稚园的时候还爬过红绿灯。<笑>你
1: 是说等下红绿灯的杆子，还是上面那个灯號,<笑><對><笑>号？还
0: 没爬到灯，还没爬到灯号，爬杆子，
1: 爬杆子。对、嗯，而且
0: 我很小时候就就很擅长爬这件事情，嗯、就是我还没练跑酷之前就有接触。是自己玩一些东西，但他的性质就很像后来的跑酷
1: 。蚂蚁教练小时候就像现在是比较。身高高于一般普通平均值、啊。
2: 没有没有，我小时候超矮
1: 。真的、哦，因为因为蚂蚁教练本人是非常高的，超级高，嗯
2: ，所以跑酷有机会可以让小朋友长比较高吗？啊、我觉得应该无关。<笑><笑>
1: 应
2: 该、啊、就放心。多跳应该是有幫助啊，有机会有會。不管是
0: 打跳跃的运动，打篮球还是练跑酷、嗯，我觉得就是多跳应该是有帮助
1: 。所以你小时候喜欢跑上跑下，跟你高不高没有关联，纯粹就是好动。
0: 嗯。对，应该应该还好、嗯。我觉得身高比较偏八十八基因嘛
1: ，<笑><笑>所以那时候小时候，哎、欸，有这样子的兴趣，喜欢跳啊，喜欢爬、啊嗯。但是到什么时候开始觉得，嗯，这好像是有点跑酷的雏形，或者是谁启发你有跑酷这件事？你可以来试试看哦
0: 。我觉得这件事情跟网络很有关系，嗯，因为我第一次看到是在大学的时候，然后看到就是国外的 YouTube 影片。哦，那时候还是四百八十 P 哦，画
1: <笑>质好低了、哦、嘛、哦，很少還
0: ASD 的影片這。这样跑酷跑
1: 太快的话，还会累格、欸、那那
0: 时候没有七百二十 P 的影片，对对，所以那那时候看到的时候就觉得、嗯、哦，原来这才是我想从事的运动，因为我就从国小到大学一直都有从事很多运动，比如说篮球啊、排、嗯、球啊，什么运动我都玩、嗯。但是直到看到国外的跑酷的时候，我才觉得哦，这才是我想要认真的、专心的练这个运动。的项目这样子
1: ，可是你受到启发，你认真的想要专心的练，但从何练起？对
2: 啊，台湾那个时候还不流行这样的运动吧，更何况要去找什么教练啊、场地之类的。哦，对啊，所以
0: 那时候一开始我们是先看那个国外的教学影片啊、哦，教学影片。但是那时候的教学影片也,相對少也很少啊，对,對啊，也很少，而且、嗯。说真的，也是教的稀稀拉拉、啊，有时候四百
1: 八十 P 你还期待？<笑>你以为会像现在 YouTube 一样随便查就有吗？有过,个过个一
0: 两年好像就有七百二十 P 了。七百
1: 二十 P 也没有像现在这样运动摄影机
0: 就是开始发达了，嗯、好不好？对啊、嗯，所
1: 以那时候要查资料，其实影片也是相对的很少。对，所
0: 以那时候其实光学简单动作就会弄一些小伤，嗯，对，所以就是那时候进步幅度跟现在完全不是同一个 l a b e l 我觉得现在至少进步了三倍到五倍的时间吧
2: 。
1: 嗯，啊、那蚂蚁教练那时候有同号吗？就是是跟同号一起研究，还是说你就是自己土法炼钢自己钻研？看着影片
0: 学也太哈 a 了吧！我最早大概前前三个月大概就是这样土法炼钢<笑>、嗯，就只有自己、哦。对，因为很不巧是那时候我在读台东大学，嗯，所以是在台湾比较偏僻的地方，嗯、所以不是在台北，就是资讯比较发达的地方，比较多人。所以那时候其实一开始都不知道要怎么找同好，嗯，但后来是有找到一个刚好住在台东，然后有练的人。他大概也才练半年一年呢、啊。我觉
1: 得、哦，我觉得蚂蚁教练找到那个人的时候，<笑>应该有一种重力寻他千百度，如获至
2: 宝、哦、怎么可能找得到啊！我的天，太巧了，
0: 就在旁边
1: ，对对,对啊，
0: 所以所以他算是我的第一个师傅啊、嗯，对，跑酷的师傅。他已经
1: 研究一段时间了啊、呃
0: ，对，研究小一段时间，所以就跟他一起训练啊，对，就那时候其实没有所谓的教学体系哦，嗯，那时候只有所谓的交流。
1: 哦、交流题
2: 。系、嗯，确实就只有同好者，对，只
0: 有同好，没有没有所谓的教练、嗯。所以
1: 你们就是彼此帮忙看彼此的动作，然后彼此给予意见的分享。
0: 对，其实我觉得比较像朋友之间的交流。嗯，对，然后你确实可以从他身上学到一些东西，但是通常跟大家学，大概我记得那时候才学个。半年吧，我都差不多跟他差不多一个厉害。
1: 嗯，因为你有原本就有一些运动基础，是不是在这部分的成长会比较快啊
0: ？会会比较快，而且因为我原本是读运动相关的学系，嗯，所以我对运动的知识也比较多。后来过了一年以后，反而是我在教他，也不知道我教，得我分享一些资讯给他、哦嗯，因为那时候我们在学校有那个体操馆、嗯嗯、哦，所以我们有。我我有趁机
2: 用那个资源對，对<笑>，因为很多跑酷的动作，我觉得跟体操相当的雷同类似、欸對。对、嗯，
1: 但是比如刚刚教练说，人的话是这样子用交流的方式解决，那场地呢？你在台东的时候，我今天。这样讲好了啦，我我要想要开始从事跑酷运动，请问我要去哪里,、啊去哪裡？还是我就在大街上
2: ，或是我家
1: 阳台就开始了？嗯、你们那时候是你是怎么？比如说你们练习，真的就是至少找一个有铺
2: 垫的场地吧。我
0: 觉得跑酷这个运动一定要找教练，哦、或是就是要找一个懂的人带你入门。哦、我觉得是不是室内跟或是户外，其实我觉得没有差非常多。嗯、重点是人、嗯，因为它是一个。它跟其他运动不一样，不太适合自己开始直接玩起来。
1: 哦，你们那时候是不得已嘛，嗯、对不对？
0: 但我也不到完全都自己啊，嗯，因为我还是有认识的人，对，然后还是有看网络的教学影片，还是我觉得还是有差
1: 。那可是你们两个那时候在台东都是在什么地方练呢？嗯、在你们自己的家里吗？最
0: 早都是直接在户外练啊。
1: 直接在户外、啊、是是马路上吗？还是公园、呃？公园哦，公园之类。
0: 我第一次跟他练就是外练的，所以也没有所谓的室内训练
1: ，所以也不铺垫子之类的
0: 、嗯。那时候没办法，没办法铺铺垫子啊。哦
1: ，那也不用找草地软一点的，万一摔倒的话
2: 也没有都没
1: 有
2: 。<笑>万一摔倒的话，就那时候就先学习怎么摔嗯
1: 。嗯
2: ，那时候都比较 o l d school 啦。对、嗯，但现在相对起来，
0: 就是整个环境体系就我们就建立的更好一
2: 点、嗯。
1: 所以现在开始学的话，可以从室内有铺垫的场域。做一些基础动作的准备
0: ，嗯，没错、就是，相对会安全，呃，风险会拉比较低一点，嗯，对，就是户外的话，就是风险一开始就会比较高，除非你原本就有运动底子，嗯，你会比较适合一点。但是现在我们也有所谓的方法啦，不会一开始就。拉
2: 很难的动作
1: ，对，会循序渐进。对，刚老吴有提到啊，就是说他其实有点体操类型嘛，嗯、就是跑酷他好。它跑酷其实
2: 很多种运动项目的结合，我觉得看起来你要有点像体操啊，嗯、在跳跃啊、嗯、或翻滚的时候，他有的时候你要爬来爬去，又很像攀岩啊。对，所以需要的身体的素质，我觉得跟很多不同的运动相关。所以跑酷其实是很全面的运动
1: 、啊。对，然后他又有点，比如说有点武术，或者是也、欸、也有点障碍赛，比如说我们斯巴达的时候，你可能要。呃，攀墙啦、踩墙啦、嗯，这些它的元素结合其实是蛮多的，对吗，教练？
0: 对，它算是非常全能性的运动。因为很多人可能不知道，就是跑酷这个运动，其实它的前身叫做大自然训练法。
1: 哦，它还有一个前身、哦？对，它其实是真的不知道，哎，
0: 这个幾乎只有教练知道而已。嗯，对，它的前身叫大自然训练法，是一个法国的军官在带军队使用的。嗯。所以他是在就是训练我们在大自然这个环境克服环境的这个能力，嗯，然后直到这个训练被一个后来一个法国叫大卫贝尔的人的比较他比较偏现代，现在还活着，嗯，他现在才四十几，还五十吧，哦，蛮近代的，还、哦、蛮近代，近代的，哦、对的的对对,对，他算是跑酷的始始祖，嗯，就是网络上公认啊，对，然后他那时候就是练大自然训练法，然后把它结合武术跟结合体操。然后才发展出来现在的所谓的“跑酷”这个名词。
1: 嗯、哦，所以它其实是符合所谓我们周遭所有环境的状态
0: 。对，就是它的最原本的这个核心价值，就是我跟环境的互动。嗯，我怎么适应这个环境？嗯，然后怎么样跟这个环境互动？所以很多人会常常问一个问题是：我们为什么我们不带护具？原因就是因为这样、哦，就是这个原本是属于大自然训练法，所以你要带护具可以。我们完全不排斥，但是我们最内心所追求就是，我不用任何东西，可是我可以适应这个环境
1: 。嗯，我觉得除了大自然训练法这个啊，它算是跑酷的。呃，精神精髓之一之外、嗯，跑酷还有一个很特别的地方，就是我们刚刚说它结合武术嘛。可是你知道，大部分的武术其实应该是所谓的对立，就是我是要、嗯、我是要跟你来做武术的交流、嗯要有一個對象，对，我是要对象，以及我的武术是为了要反抗或是对峙。嗯、但是跑酷它结合武术，它是要逃跑
2: ，<笑>
1: <笑>它它是逃为因应逃跑而生的运动，对不对
0: ？呃，其实一一开始只是在大自然训练法，它只是把它。定位为移动吧，哦，嗯、移动，对，哦、所以它是一个移呃，其实“跑酷”这个名字啊，它其实是直译，英文叫 p a r u r 嘛，对、嗯，其实原本的它原本的意思在法文是“移动的艺术”，哦，所以其实它单纯只是在指移动这件事情，然后我们把它做到最高效能，嗯，然后最好看的方式，
2: 嗯
0: ，来呈现了、嗯。但是在台湾，因为我们直译叫“跑酷”，嗯，所以就这个名字，所以以至于说很多人对这个。运动，我觉得有一点，我不知道这算不算一种诅咒，<笑>就是怎么说，就是这个名字会给人一种就是哦，我们就是要耍酷，或是是什么样？确确实我们也很想要酷、嗯哦，但是我觉得就是一般大众会对我们一直有一个就是哦，跑步就是一定要怎样怎样怎样，就是、嗯、对，但他有刻
1: 板印象，对他
0: 其实原本的音译只是移动的艺术这么简单。可是因为
1: 如果我们讲说。嗯我们来进行移动的艺术这一项运动的话，好像又很失去了一點，听起来不那
2: 么吸引人、嗯。不是，我觉得不是
1: 吸引人的问题，嗯、是失去了一点它在速度跟利落的感受、嗯。因为移动的艺术听起来就比较文艺一些，是、啊。所以所谓的这个，我们如果讲说一个运动，我们讲的是，我们有时候会讲求运动的利落，或者是说运动运动带给你身体上面的一些。呃，成长，我觉得叫移动的艺术，好像就比较感受不到运动的成长这一块了。所以其实真的很难啦，嗯、定名我觉得真的蛮难,難有，有好有坏。而
0: 且其实我觉得在十年前吧，不要把跑酷这个活动定位为艺术，还是定位为运动，也是有很大的争议。嗯，就有些人觉得它不是运动，觉得它只是一种。生活态度，或是一种艺术的呈现。嗯，但是有些人想要把它发展成运动。嗯，对，像我就是比较偏后者，就是我是偏把它可以把它变成一个正规运动。对，然后我觉得艺术的部分还是会保
2: 留的。
1: 嗯，对，其实很多东西都是运动跟艺术可以相结合的啊。嗯、例如我们在节目当中也有分享过，霹雳舞，霹雳舞现在也已经是奥运，它的评分标
2: 准就是除了有运动的姿态之外，它有一些艺术的成分在里面。对，对我觉得跑酷可能，哎、欸，用这个方向来讲，就跟霹雳舞比较像了，就是它是一种艺术、嗯，就是它有很深的精神的层面在里面。对、啊，但是它又很需要我们身肢体方面的协调性
1: 。而且虽然蚂蚁教练刚刚说，有些人觉得它是一个生活方式，可是它确实是一个蛮好体。体能的活动吧，对不对？你们、啊是的，你们在跑酷的时候是会练到喘不过气来，还是就我蛮好奇说，比如我今天去上一堂课，你们团，你们有团练吗？或者是你们在团练的时候的，以及你们在上课的练习的这个程序，大概会是什么样子的啊？
0: 其实我们上课的程序就是会先操作你的肢体协调，先爬行。嗯，对，然后再爬行
1: 是指在地上爬。对对对对
0: 对，这是人类最基本的移动方式。嗯，我们刚出生的时候不是就像婴儿一样在本来就只会爬,爬行。对，所以我们会在地上练习肢体协调动作，然后再來是要精准的控制你的落地的轻巧度。嗯，就你落地越轻，你才会对身体的负担小，然后才能
2: 操作后面的怎么跳跃啊、腾、嗯、跃啊这些动作。哦,哦，这就跟学柔道一样，要先学安全倒法。嗯，就是你如果倒得漂亮，让身体不会受伤
1: 。所以会练习一些从高处跳下来的动作，这样
2: 。呃，对、嗯，但是我们通常只
0: 要等到，就是慢慢循序渐进啊，看你的可以承受的高度到多少。嗯，呃，我之前好像有看过一个研究，是小朋友没办法跳180公分以上的。高度、嗯，就是国小学生、嗯、就不建议哦，可
2: 能对身体的冲
0: 击太大，因为他还没成长完成。嗯、对，除除非除非你拦不住他，嗯、<笑><笑>我小时候做过，有,有可
2: 能、喔、<笑>爬爬到红绿灯上面，可能就超过一百八
0: 。我想到一个故事，就是我国小时候、嗯，我还为了试探自己跳高的能力，然后。我打开那个学校半层楼的窗，大概应该有四米吧。嗯，然后我打开窗户，然后我跳下来，然后我脚直接麻
2: 掉
1: 。我觉得你你应该是，我觉得你可以顺利的
2: 长大，这已经是一种福报了，<笑>好吧真的,的。但
1: 是其实讲到这个啊，就是会连带的让我们想到说。就因为这些高处跳下，或者是说一些比较夸张的动作，特技技巧型或是技术型的动作，会让大家认为本身跑酷就是一个很危险的行为。比如教练刚刚讲，你把学校办成了打开，你跳下来，没有人，老吴还算是比较有 sense 的运动人，他会说教练你应该脚麻吧。如果是老师或是家长，就说说你要死了，是不是你从这么高跳下来，你不摔断腿啦？欸、其实是
2: 真的运气很好，只有脚麻而已。<笑>对,<笑>对,对，真的，真的，真
1: 的。他在这个。就是危险这件事情上面，很容易被污名化，也很容易被既定印象卡住。就是说，太危险了，你们不要去做这件事情。这个其实我觉得是跑酷运动很大的发展障爱耶。嗯
0: ，没错，就是现在我们感觉大概有一半的人都是觉得跑酷相对比较危险一点。嗯，对。那我我的见解是，其实我在做跑酷之前就这么危险。<笑><笑>
1: 这
2: 跑酷这运动并没有
1: 带来更
0: 多的危险
1: 。对啊，蛮有道理。没错，
0: 因为其实我也认识蛮多练跑酷的人，其实他们不会操作那么危险，嗯，或是他的判断是比较谨慎，或是他要思考很久，他他心中有很多恐惧感，要思考很久的。
2: 嗯
0: ，训练家其实是很多的，但是偏偏是像我这种才会被大众看到。
2: 哦，嗯、勇于挑战极限的、就是，对对对，像我这种
0: 特别危险的人，才会被,<笑>才會被大众可以看到而已，就只是因为这样。但事实上有很多你没有看到的人，但是他们可能没有像我这么疯狂，这么勇于挑战。应该说绝
1: 大部分，其实绝大部分反而是练习到一个很足够量的时候，做好风险评估，他们才去做更危险的尝试。但
0: 其实我也会做风风险评估了，对，因为我们在训练跑酷的过程中就是要。了解你的身体可以做到什么样的事情，嗯，对，所以我只是觉得说，就是我在练跑酷之前，其实我就会做类似的事情，所以我并不会因为练完跑酷以后变得更加危险，对、嗯，反而是我练完跑酷知道，哦，我的身体还能够训练到什么界，能什么 l a b e l 我还可以再更上一层楼，然后只是。我天生就比别人更能够承担那些危险的东西而已。对对
1: 对，嗯、各位各位各位家长、各位老师，这个人他本身就很危险，<笑>他他跟跑酷没有关系、欸，跑酷所以我让他变安全。
2: 反过来说，真的应该送小朋友去学跑酷。是啊，因为小朋友天生就喜欢跑跑跳跳、攀、嗯、爬。哪一个男孩子没有在家里面的沙发上跳上跳下过？那与其你让他自己决定要从哪边跳来跳去，倒不如送去学跑酷，他知道怎么跳是对他的身体比较安全的方法。欸、对
1: 我觉得蚂蚁。已經蚂蚁是一个更
2: 好的 idea。对
1: 啊，蚂蚁教练这个观点很好，它像大禹治水一样。对对对，我们大禹治水啊，或者是人治危险，不是用疏这个挡、哎，不是把危险挡起来，不是阻挡，我们是用疏导，就是、把它疏流输出去。啊，你很你本人就是很喜欢跳上跳下，喜欢尝试危险动作，你去接受一些专业的训练，或是你接受更有系统性的这些。练习之后，反而会让你进行危险的事情的时候变安全、嗯，把
2: 风险反而降低了。
1: 对，所以教练你自己本身在跑酷界也算是比较特立独行一点嘛，算
0: 是啊。其实我在跑酷界也算特立独行
1: ，所以大家都会觉得说，哎、欸，蚂蚁教练其实就是很疯狂，很喜欢尝试一些很难的。事
0: 是啊，是啊，是啊。我觉得在这个圈子里面的运动员都是这样啊，嗯，因为当初也是因为看到这些东西。而被吸引进来，嗯，所以我们也会想要挑战一下自己的极限。对
1: ,對、啊，可是这样子会不会变成说你要承受比较多的压力？就是呃，社会上的压力是一种，同样是跑酷界的朋友也会有压力說，说你不要这样，这样大家都会看我们跑酷觉得很危险之类的，会吗？还是说其实跑酷界的同才会力挺你，就说哎、欸，我们虽然看你很疯狂，我们不会这么做，但是呢，你这样 OK， 我们挺你
0: 。你说的那个压力是是有的，是那个就是大众的舆论压力、嗯，但是。嗯圈内反而比较还好，因为圈内都还蛮，就是对都懂,對都懂、嗯都，都懂，就是没办法。大众对我们就是有误解、嗯，就是练跑过的人有点，有有点像以前的同系那种，就是比较我们是比较少数族群，所以我们很理解，就是被大众的看法误解的时候的那个感受。嗯
1: ，像我去
0: 年刚好因为，哦、我去年有一个新闻
1: ，我知道教练爬到那个松烟的大、哦，不是,不是
0: 那是另外一则
1: ，哦，那是另外一
0: 则。哦，但但是它是今年新闻啊，但是我是去年年底伤到，就是我从三楼，就我要做一个动作，然后从三楼大概掉下来。对，但是我,我没有用脚落地了，我是撞到身体跟头。嗯，对，所以但是我的四肢完全没受伤，我只有脑震荡
1: 。不是，这句话正常吗？<笑>
0: 其实其实脑还是比较重要一点，比较重要
1: 诶，教练。
0: <笑>对，可是没错啊。但是医生看到那个片段的时候，因为我们刚好是有拍有片段、哦，医生说看到那个片段说，呃，不一般人。一,一般人不是这样伤的，一般人早就伤得更重。啊、就其实其实我的身体的能力反而让我伤得没有那么重。嗯，对。但是你要说跑酷很危险，确实，但是你自己决定要去做那件事情。嗯，所以跟。跑酷这个事情无关，是你事实上你也可以练跑酷，但你不要去做这么，
1: 你不要从三楼跳下，对对
0: 对，你不要去做一些比较有风险性的动作
1: ，对，你,你是可以自由
0: 选择的。是
1: ，所以那时候从三楼就是有这样子的一个小意外的时候，是有一些舆论涌进你的，因为蚂蚁教练有自己的频道，也会拍影片分享，也有成立粉丝业，所以那时候是有承受一些。不认识的人来的压力跟，跟其实
0: 从那个影片之前就有啊。所以我是很习惯。
1: 你已经置之度外了是吗？<笑><笑>
0: <笑>对，就而且我好像天生就比较没有那么。在意对比较没有那么敏感，嗯，对，所以我我刚好适合当这个角色、啊、就是被大众唾弃，<笑>然
1: 后去然后去开创<笑>开创的角色、嗯啊，我没有那么在意。蚂蚁教练自己会自称自己是哲学家，因为你从比较年轻的时候就会开始接触一些哲学的内容，嗯，你觉得这个是不是也在你接触跑酷之后，两者是相辅相成的？因为我看一些资料啊，很多人都会觉得说，跑酷它是一个体能技巧之外，是一个心智。嗯就是意志还有心智上面的活动，嗯嗯、对
0: 。我觉得最早那时候我还还看那个四百八十 P 的影片的时候啊，嗯、我那我那时候看那影片就是有感受到一股内在的哲学在里面，嗯、对。那因为那时候的影片跟现在的影片完全不一样。那时候的影片看完你会有一种哦，就是在追寻一种生活的方式，嗯，不像现在就是哦，就是耍酷啊，或者、嗯、或者做漂亮动作啊。就是我觉得可能二十年前那个感觉完全不一样，就是。但我觉得是少数人在追求啊，就是我们在追求一个哲学的概念在里面
1: ，这有点虚幻呢、欸，是不是像那个，比如说那种影片的感觉？蚂蚁教练刚刚讲，会想到像卧虎藏龙、李慕白在竹林里面，就是我不是追求这个武术的华丽或者是杀伤力，嗯、但是我追求一个一个氛围，嗯、一个人生的一个高一点的感觉、啊，升华了，或者是说我在。这个舞动我的剑的时候，在竹林里面的那个心思万种的堆叠那种感觉，嗯、我自己想象是这样、啊。我觉得蛮
0: 像，蛮像的，是不是？而且跑酷跟其他运动最大的不同的是，它很早就要接受心智的磨练。其他运动你可能要到比较 l a b e l 比较高的，就是水准的时候，才要跟其他不同。嗯跟你同等级的对手对抗吗？嗯、在
2: 竞技的时候会需要这样子的磨，新的磨练
0: 。但你一开始练的时候，比如说你开始打篮球就好玩而已。嗯，但是练跑步是打从一开始，你就要面对你自己心中的恐惧。
1: 嗯，你就要
0: 不断的去克服挑战。嗯，就不需要有对手。大自然就是你的对手、嗯
1: 。那教练，比如说你们现在会去有系统化的课程，面对这个恐惧，你们都怎么去引导学员或是小朋友？尤其是小朋友，就是你说这个恐惧一刚开始，你的心智磨练。那大人的话，我们自己可以用一个比较哲学的想法去跟他们沟通。可是如果今天是小朋友，你要鼓励他跳下来试试看，或是鼓励他跨越这个障碍。怎么样去让他们在还不懂什么叫心智磨练的时候去磨练心智呢
0: ？其实我觉得小朋友跟大人没有什么太大差别，就是都都有很比较冲的，然后也有比较缩的，嗯，所以作为教练就是一推一拉之间，就是呃有些人是需要推的，就是你要鼓励他，嗯、然后或是帮他把动作拆解的更少、更更更小一点，然后慢慢让他去适应这个。动作，但有些人是很冲的，很冲动的，就是或或是感觉来就走，所以他那种人，您反而要让他缓一下，就是让他让他说哦，你还是要再把基本功再打多一点，你这样才有机会去做更大的挑战、嗯。像我就觉得我是比较偏后者，是冲的對對對，需要被拉一下，需要被拉一下，啊、需要被减速，<笑><笑>對,对对，需要被减速的人
1: 。可是等于你们在从事这个。教练的工作的时候，他不只是一个身体上面的训练呢，他在心灵上面的训练需要花会不会要到一半一半的时间，几乎是对等的状态。我觉得会吧，因为,因为你们要教如何面对跟处理恐惧这件事啊。
0: 嗯，但是在一般的课程上面是还好啦，教小朋友还好，嗯、还好，因为室内我觉得小朋友不太会有恐惧
1: 。哦，所以他们就是会面对，还是以教基本动作打好他们的基础为主。
0: 對對,对对对，所以
1: 也是慢慢到了可能比较大一点，或者是基础更深的时候。才会要去面对恐惧啊这些。我觉得户
2: 外训练的时候才会开始慢慢有那个、嗯，因为已经没有垫子了。
1: 对呀、啊
2: ，<笑><笑>我光想了就冒冷汗了
1: 。这好像也有一点点越野的风格在。我
2: 觉得其实是哎、欸嗯，就是你知道风险在哪里，然后就要去克服它那种感觉、嗯
1: 。对啊，但是呃，有了这样子的训练，就是说。我们到户外去，学会如何面对这个恐惧，学会如何克服，是不是？他也可以反诸到生活当中，变成说，生活当中我们的意志跟心灵都会是一个比较强悍的人
0: 。我觉得会吧。嗯。嗯，所
1: 以跑酷的人都可以把那个外界的纷纷扰扰跟这些批评啊言论都比较能够置身事外，是因为这个磨练的过程。这个我,我就不
0: 知道。看个性是不是？啊、看
1: 每个人的個。因为我是一
0: 开始好像就没有那么在乎，哦、但
1: 教练真的好适合但是有做这个活动。对
0: ，但是有些人应该是对他有帮助。嗯，对我觉得应该对对很多人是有帮助。我觉得
2: 要克服恐惧这件事情，如果你做得到。你在生活当中会少很多困扰，是啦，因为很多时候我们就是觉得恐惧不敢去做，对。但是如果你知道怎么去面对这件事情的话，我觉得这种心智的磨练其实很有用、欸，哎，嗯，是不是应该去练一下
1: ？我觉得，我们把它用
2: 在越野跑的时候，可能会
1: ，我觉得练跑酷有
2: 奇效
1: 。我觉得练跑酷不只是这种面对恐惧的心智磨练，我觉得它各方面都蛮有用的，因为包括就是说你的反应啦，嗯、你面对事情处理的对环境的这个。的处理能力啦，面对障碍啦，还有就是，比如说你要逃命啦、嗯，或者是世界末日的时候，这批人可能会存活下来啊，因为他们可以往上爬、往下走都没有问题。所以我就觉得跑酷它其实是一个多面向的，但我也有一个疑问，就是说，比如像我们如果是筋骨很软、很硬，筋骨很硬，没有任何的体操基础。嗯或者是说根本没有办法翻跟斗，然后已经到了这种就是中年妇女的老骨头的时候，也还是可以发展出比较高技巧的跑酷吗？还是说我们只能做一些基本动作了
0: ？呃，我觉得是应该说高难度是一定没有办法，因为高难度你势必要有高强度的体能才能去操作那些动作。嗯，对。但是你要从这个运动获得乐趣，是什么年纪都可以啊、哦。甚至其实老年人他们如果练一些比较基本的，我们的。可能护身啊、嗯，或是就是怎么样支撑自己的身体啊，对他们以后跌倒。都会有帮助，哎，
1: 好像是这么说没错的耶对、啊，听起来
2: 超有道理的。因为老年人很容易因为叠个怎么样就要去住院好几，就他一
1: 要叠的时候，然后手就撑一下，以一个跑酷的那个姿势，以一个摇子
2: 翻身，然后就
1: 就<笑>功夫免于那功夫绝对是适合男女老少的，<笑>对呀、啊。所以教练，呃，在跑酷的这个学习领域当中，我们刚刚也呃好像没有聊到一个部分，就是说他其实不是硬来的，他有点借力使力，所以好像他跟那个运动力学上。方面，你怎么样去转化你的力量，也有很大关系、嗯，对不对？那这个部分也是呃，需要物理学的好吗？还是说用身体去感受就可以了
0: ？呃，其实我觉得大部分都是用身体去感受，因为那种那种你你如果太逻辑的去讲它的话，就是呃，只有出来，呃，不能说讲不出来，是你要非常去认真去做研究，你才能判断出来。嗯、之前好像 Discovery 有做过，就是我们那个。做护身可以消减掉，可以把那个脚上的力量消、嗯、消化到背上面、嗯。我有看过这样子的影片、嗯，对。但是你说要做很多研究是相对困难的，嗯，对。但大部分都是用身体去感受
1: 。哇，这个有点虚幻。其实，
2: 其实这个动作真的很难拆解，我必须要这么说
0: 。对啊，嗯、而且我、嗯，而且因为。在认真研究跑酷的学者还不够多，嗯，还没有到非常多，嗯、对，而且像我们刚刚讲到的，就是克服障碍啊这些概念，嗯，其实我觉得它的道理跟这个是一样，就是你一定要透过实做，你才会明白，嗯，有些事情是你没有透过实做，你只是讲，哦，比如说我跟你讲说，哦，你要克服克服困难哦，这样子你就会懂了吗？其实你不会懂，对、嗯，你一定要去实做。去实做，你才会用身体去感受，才会知道说哦，原来克服障碍是这种感觉。
1: 你要跳进那个障碍里。嗯、对
0: ，你是用身体。其实，因为我们都只是人类而已、嗯，我们不是像电脑一样输入一个东西，哦，我就懂。嗯，没有，我们很多时候都是用身体慢慢的去感受这个世界，我们才慢慢知道哦，原来要克服挑战是这种感觉。嗯
1: 我觉得跑酷未来感觉好像还有很多很多的可能性呢、欸，因为蚂蚁教练也说，你看研究这个的学者也还没有很多、嗯，参与的人也还没有很多，还不
2: 是一个正式的运动类别。
1: 对，可是它未来就变成有无限的可能性，它发展也可以有很多的分支。尤其它因为是比较近代、近期的运动，所以在人明智已开、科技发达的状态之下，可以做的分析还有讨论会。迅速的堆叠，就是比以前那种百年运动慢慢慢慢来，感觉会蓬勃的更快，或者是说得到的利润基础会更。我觉得近
2: 代开始可以接受啦。你不是说滑板运动以前都是很街头的东西啊、嗯，现在已经可以是奥运的项目了。对啊
1: ，讲到奥运项目，其实虽然说跑酷它还是小众运动，可是好像也有相对的赛事出现了，对不对
0: ？嗯，对，还有一些比赛，然后也在讨论要不要进奥运。
1: 也有在讨论要不要进奥运了。那他比赛都怎么比啊？啊跑
0: 步怎么比？呃，比赛有几种方式，一种是所谓的速度赛，嗯，就是可能就规定路线，然后你这样跑过去。嗯、然后另外一种是风格赛，就是你秀你的想法、你的 idea， 然后给大家看。嗯，对，就是说风格赛。然后再是技巧赛，技巧赛是只说就是有呃有一些规定的动作要做，嗯、然后。展示你的技巧，然后你能做到越快做做完这些技巧的人都是获胜
2: 。对、哦，然后最后一个是鬼抓人吧，这样最好啊。对，鬼抓人我们没有在电视上看过，哦
1: ，真的、哦，就是在一个
2: 有各种障碍的场地里面，两个人就是互相追逐啊，追逐战。对，嗯
1: ，那这是怎么样捉对厮杀来做赛事？就是有点像，嗯、像是那个。挑队进行，就是鬼，
2: 就是、鬼抓,人<笑>是鬼抓人，你跟小朋友讲鬼抓人，他一秒就明白是怎么回事。真的就是这样。还有一个区域
0: 范围内，然后有一些障碍物，你还是要做一些跑酷动作。嗯、然后两队互相互
2: 抓这样
1: 子。哦，哎、欸，听起来很有趣耶！它的玩乐成分蛮高的、嗯，而且其实我觉
2: 得可看性还蛮高的、啊。我看那个鬼抓人比赛，可看性很高
1: 。嗯、对啊，那观赛的群众多吗
0: ？现在观赛最多，我觉得我在网路上的话是鬼抓人。嗯
1: 嗯
0: ，对。但是目前要进奥运的话，应该会偏风格赛吧？哦，跟自己赛、嗯
1: 。嗯，那风格赛的场地也是固定的场地，还是说风格赛的话，你就可以自己设计你的动作，而不需要去受场地的限制
0: ？但是呃，当然是不会受场地的限制，就是你爱做什么动作就做什么动作。嗯、但是你的动作、你的风格势必会受到场地的可能性。嗯，呃。而有限制嘛？嗯，对，所以现在还不知道，就是奥运他们怎么想，因为奥运好像有一个规则是说，场地可能要有一个一套标准、
2: 嗯，有一个固定的规则，对，才
0: 能进奥运的样子嗯。嗯，你不能每
2: 次都 random 的场地长什么样
0: 子？嗯、对,对对对,对但是、嗯、但是这样就好像有一点，就是没有到那个跑货技能，就是我们要克服
2: 各种障碍。嗯、所以，
1: 对啊，我
0: 会觉得每一场都关卡都长得不一样
2: ，很有趣。对，可是其实换个角度想。攀岩也是我们的奥运项目啊，是。可是攀岩的技术项目，它关卡每一场都不一样，嗯。所以也许跑酷也可以发展成这种这种规则，就是在某一些固定的关卡的组合底下，它每一场都可以有不同的面貌呈现，就像攀岩的路线一样。对。攀岩比赛那种技术路线，它也是报时项目啊，它也是每一场都长不一样，大家都要去想办法跟这个环境结合嗯
1: 。嗯，可是我觉得有一些程度上的不同，是在于刚刚教练提到的，嗯、就是它原本的发展基础。它的精神，因为你说攀岩的话、嗯，它可以有一个场地上面，它虽然变换，但是它在固定的场地里面、嗯，它是一个技术的展现。可是跑酷这件事情，它本身的原意，就像教练一刚开始跟我们说的，是在大自然，是自由
2: 度很高的一种运动、嗯。对
1: ，所以不管好像把它放到哪一个场地，都少了所谓的自然环境，这个你必须要去面对跟克服的状态。嗯，对，就好比我们讲越野啊，就越野的精髓是什么？嗯、就是这个场地不会有一个固定的样，
2: 你每次去走它都长不一样。对，它都
1: 长不一样，因为它是大自然嘛、嗯，所以就算路线一样，天气也会不一样。嗯、所以好像跑步会这个讨论真的是会会造成很多不同的意见分歧。因为
0: 近年来大概也才就是讨论跑步进奥运，其实还不到十年。嗯。嗯对，所以我觉得这个讨论一定会继续的，所以他会有很多争论在里面。嗯，对。但是就我自己来看的话，我会觉得说，奥、啊、比他们看的是比较片面的东西，就是你关卡怎么做啊，或者是要怎么实施啊，嗯就是、规则怎
1: 么落实？对，规则怎么
0: 落实？所以他就是看比较表面的东西。嗯、但我会从另外一个角度出发是，是我先看精神层面嗯，嗯，就是跑酷的精神到底在推广什么？嗯，那。以这个精神为扩散，我再去做我的赛制的处理，嗯，而不是先把赛制定下。因为就奥运那边，他就觉得啊，我赛制就定在这边啊,啊，你还是有兴趣可以来参加，但是你还是可以练你的啊，嗯，对。但是我就不这么想，我就觉得说应该要。想这个运动原本的出发点什么？因为的确
2: ，如果奥运的方向会左右一个运动的发展，是非常非常,非常大、非常大的。对啊，对,啊對。如果奥运的规则跟赛制出来的话，接下来这运动发展很有可能就往那边去了。是的
1: ，對因为你看，就像我们两个比较熟悉的铁人三项运动嘛，铁人三项运动最早的精髓是什么？其实是超级铁人嘛。对、啊，是两百二十六公里。可他到了奥运，他为了。比赛上面的一些方便性或者可看性，可看性，所以现在变成他们是去练标准赛事、嗯，就是这个距离上面是标准，比较短的。但其实标准赛你拿回铁人精神里面，虽然我不这么认为，但是相对来讲有很多的铁人圈会盛传，会开玩笑的盛传一句话说：“你没有比过2二六，你不算是真正的铁人。你要比过2二六，你才是 Iron Man、嗯。不然你是就是运
2: 动的精神跟这运动的比赛的赛制是两回事，是
1: 两回事。就是他的精神是 Iron Man，、嗯、可是奥运的这个。这个距离是 triathlon 嘛、嗯，对不对？所以是不太一样的。嗯、那当然就是说，运动的发展各自可能会有不一样的收获。可是我觉得我也蛮赞同蚂蚁教练这个想法，就是它的本质是什么？它原本发展、嗯、想要发展成的样子是什么？其实奥运你是会。推波助澜的，嗯，对，你会给予这个世界不一样的定义，嗯、这个
0: 就会牵涉到哲学，嗯，因为我们刚刚提到本质、嗯，这个的本质什么？本质就是很哲学的问题，对，所以我我也是在透过这些事情，在会有一些哲学的一些想法。的原因就是因为这样子、嗯，因为我会比一般人更去探讨，就是啊、呃，心理层面或者是他的本质到底是什么、嗯。对，一般人比较不会去注意到这些事情，他可能就觉得哦，我就是要定一个规则啊,啊，我就是要把这个东西做完啊。对，但是他还没有想到，他在做这些事之前，他一开始可能就做错。嗯嗯，对，像你刚刚有提到你们铁人，我我们跑酷有类似的状况、嗯。就是那些就是去参加一些奥运，他们所办的一些。小赛事的时候，就是试半赛事的时候，那些冠军也不会让我们跑酷的人特别的认同他，嗯，也不会有
2: 。等于说，已经是不同派别的，对啊，的人了。對
0: 那对会会让我觉得，那干脆叫做不同运动算了。嗯，干脆叫不同运动算了
1: 。我们就证明当叫移动的艺术，他们叫跑酷这样子。<笑>对啊，所以我是觉
0: 得，在你花大钱去把它弄得更大之前。嗯、你应该先把本质给弄好、嗯，你要先搞清楚这个运动它原本的本质在追随什么
1: 。对
0: ，像我个人会觉得跑酷有几个比较本质的东西，就是适应性。嗯，我觉得适应性很重要，所以像我看奥运体制，它就没有所谓的适应性的展现。嗯，所以就我看到一个选手好，我或是我认同他是这个选手，他对于地形的适应性超级强。嗯，那我就会觉得哇，我喜欢，好厉害、嗯，对。
1: 可是因为他们这个在场域上面就要拉到户外啊，他们有他们或者是更大的场域嗯。嗯，当然执行上面会有一些空间、嗯。可是我觉得真的就本质上面确实是可以讨论的
2: 。对啦，就好像滑板运动，它本来就不拘于任何的场地啊，本来就是在街头开始。是，到到最后 ，C X 有各种各式自制的场地、自制的动作开始之后，也许好像跟街头这种文化的气息就没有那么相关了。
1: 对啊，所以你记不记得我们访问那个霹雳舞的国际裁判的时候，嗯、其实。那个教练裁判也是讲说，在奥运霹雳舞进军奥运的时候，这个街头所谓 battle， 就是我要跟你 battle 的这个本质，嗯、其实对他们来讲是很重要的。如果我今天只是上去秀一段舞，我没有办法即兴发挥、嗯，或是我没有办法有一个 battle 的这个态度出来的话，他他就少了原本霹雳舞该有的样子、嗯，或者是他们觉得霹雳舞应该要有的性格。这个性格特性，所以我觉得其实，如果霹雳舞可以在某种程度上面找到一个平衡 ，maybe 跑酷也是可以的
2: 、嗯。有一天也许有一个平衡的想法出来
1: 。对啊，嗯，所
0: 以我也是在寻找这个平衡，所以才自己动手来做这个赛事。嗯，对，对就做台湾的
1: 。那教练现在以世界各国的状态来讲的话，哪一个国家算是跑酷推动比较兴盛，或者是说已经有一些成果出现的呢？
0: 嗯，其实还蛮多的，其因为开始是从西方国家开始嘛，从、嗯、欧洲开始，嗯、然后法国开始，对，然后，当然虽然是法国开始，但但是其实。那时候最夯的是英国啊、哦，最夯的是英国。对，可能是英国人比较有钱嘛。<笑>有
1: 钱玩跑酷需要有钱吗？不需要，但
0: 它他的发展需要。哦，
1: 发展需要。對,對,對,对，因为那时候
0: 英国有开那个，那时候 NTB 好像有开节目，嗯，对，跑酷的节目，所以扩散速度很快、嗯。然后后来又到美国，美国整个就整个大扩散、嗯、像美国不是还有 Ninja Warrior， 也比日本日本七剑天王还更夯啊。嗯，就是因为美国它就是有这个运动的基础在。
1: 美国应该也是因为有一些电影的推波助澜
0: 吧。对对对、嗯，然后，但是我近代的话，我觉得澳洲跟日本发展不错
1: 。日本也发展？日本吗？哦，日本人这么保守哎、嗯欸！可是你看日本人滑板超
0: 强的，好不好？哦，
1: 也是了。哎、欸，这
0: 个其实还蛮尴尬，就是我刚刚讲那个奥运、嗯，其实就是有关日本人、嗯，因为奥运的那个理事长是日本人。嗯哦、嗯，对，所以是日本人把他推进奥运里面、嗯。日本人想要把他
2: 做出一个规范化的赛制。
0: 对，然后你刚刚提到日本人比较保守，对确实，日本人这个他在练习的过程中，他都没有像西方这么就是随对随性，他们比较有一个框架在，嗯，对，但他们还是还是玩的不错啊，因为他们场馆最近越开越多，嗯、然后也有像主持人这种年纪的人在玩。嗯，对，就是玩一些比较简单，就是单纯的移动好玩。嗯，对，没有要到比赛，就单纯是想试试看哦，自己还可以做些什么动作，哦、这样。所以日
2: 本的风气也很深。
1: 对
0: ，我觉得这五年好像开了好多间哦，场馆。亚
1: 洲可能就是因为日本他们的文化接受度跟他们认真的程度，就是会让真<笑>真心要发展一件事情。对，他是真的蛮
2: 认真，做什么事都好认真
1: 啊、嗯。
0: 所以我会蛮想去日本看看，因为日本相对举西方、嗯，我们台湾刚好在中间，就是。嗯日本人相对保守，嗯、然后西方相对
1: 开放，非
0: 常开放，所以我想说台湾应该是比较文化比较介于中间、嗯，因为我西方文化我已经接触太多，嗯，我想要接触一些保守的，看他们看看日
2: 本人再怎么做，
0: 对，可能这两个中间的结合会比较适合台湾一点
1: 。可是日本人所谓的保守，是包括跑酷选手自己很谨慎保守之外，日本的社会风气也很严谨、欸，哎，如果像蚂蚁教练说台湾是介于日本跟西方之间，可在台湾你们就是会已经受到蛮多刻板印象跟烹。那在日本的话、嗯，他们社会这么的中规中矩。如果真的也有日本选手去，就是做一些比较相对呃有争议性的
2: 惊、嗯、世骇俗的动作，<笑>對,对对，
1: 一些进行一些动作，或者说有意外产生跟传出来有新闻的话。是不是日本社会给予的舆论压力会更大
0: 呀？也会更大,会更大，但是就是因为这一点，所以日本人几乎都不太做很争议的东
1: 西。哦、他们做很安全的跑步，跑。所以
2: 你刚刚教练说，他们开了很多场馆，人家做什么去场馆里面？去场馆
1: 里做、嗯，不要到大街上来。哦、也是另外一种
2: 发展型、啊，他们也
0: 会找公园，但他们比较不会像西方这么乱来。嗯对、哦，西方真的超乱,的,超乱的，西方超
2: 乱，视法律为无物。之前有外国人
1: 来我们台湾爬嘛，爬一些像、嗯、像是外国这种攀岩选手也会来台湾爬攀爬啦，然后好像有跑酷选手来台湾就是跑跳之类的，所以西方真的是很敢冲啦，很冲、嗯
0: 。我觉得不只是冲，是他们整个一个生活态度就是完全不一样。是之前我话看过一个，就是也是欧洲那边在玩的一个玩家，我看到一些他的私生活就是很悲惨。<笑>他常会会裸体的乱跑之类的
1: ，他他裸体乱跑跟跑酷就没有关系，还是他裸体跑酷、啊，不
0: 受框架的束缚、啊，不是跑酷，他没有在跑酷，他就只是裸体，然后、哦、然后玩一些很、哦、很白痴的东西。对，就是我觉得西方文明跟东方文明，它就是有一个落差，是啊，西方人就是跟这个这件事情跟跑酷无关，是他原本就这么疯。嗯、对对
2: 对。文化的关系，对
1: 。不过，其实站在运动人的想法跟立场上面，我们都希望每个运动可以有一个机会，就是说，并不是说一定要他进军奥运，嗯、但是希望他可以有更多人去了解，嗯、然后他有人去欣赏。也许我不一定要跑，我也不一定要酷，但我可以欣赏跑。观赏比赛
2: 也是一个运动风气的一部分。对
1: 我也可以欣赏你们的移动的艺术，然后甚至就是说，我觉得有一个很大的点，就是我想要从事这个运动的时候，我知道该如何开始，我也找得到呃什么样的人来指导我，因为说实在话。我自己就我刚刚有讲那个，我会注意到教练也是，因为我有去搜寻汉库的运动工作室，因为我那时候就想要让我女儿学学看跑酷。然后她其实也是因为在马路上的时候自己跑跑跳跳，她就会去抱电线杆啊，然后转一圈再跳一下。或者是我女儿就是那种碰到有那个休息椅，或者是有花圃凸起来的地方，她就一定要跳上去，她不要好好的走平面的路。嗯他要往上跳，所以那时候我就想说，那要不要送他去跑酷看看？好像他对这个部分蛮有兴趣的。但是其实非常难找到相关的师资跟资料，是就是你要找呃，当然，比如说教练这边有，蚂蚁教练这边有开课、嗯。可是如果我想要找离家近一点的，或是时间符合一点我们的需求的，嗯、可能没有那么多资源，真的没有,、欸、的没有这个资源、嗯。所以我有时候就会觉得说，所谓的小众运动啊，到底我们希望小众运动发展成什么样子？没有办法，每一个运动都像篮球、棒球一样，就是大赚钱，或者是说有那么多的观众。可是至少是，当我想要从事这个运动的时候，我希望我们的社会是可以有一个非常容易呃取得资源跟资讯的管道，就是让我们每一个人有这个兴趣的时候，我都有方式去发展。而不是被好像我有这个兴趣，可是我被局限住了，或者是说我被压抑住，然后到我很大很大的时候，我才突然碰到台东的某一个教练开化了我，嗯、这样我觉得那会造成很多的可惜
0: 。对啊，没错、啊，就是要让台湾各个地方都有这个可以训练基础的场所，这也是我的推广目标了。对啊，就所以我才说那时候有没有网络差很多、欸，因、嗯、为要是没有网络的话，我根本不会知道跑步这个运动
1: 、嗯。可是就现在有网络很发展，我也。网络发达，影片很多，我也不放心我女儿自己看影片去学保固啊，<笑><笑>就会觉得说，哎、欸，我们还是交给教练好不好？是没错啊自沒，自己看自己看影片学多危险、啊。但因
0: 为我那算是比较冲的人，<笑>对对
1: 对对对，我们希望就是未来大家可以。对跑酷这个运动有更多的理解，而且我发现它蛮有趣的。你看，我们今天有这么多的讨论，嗯、它是一个没有定论的运动、嗯，甚至连它是不是运动还是艺术都没有定论。你可以自由地去想象它，或者自由地去接触它、嗯。所以多一分了解，大家就可以多一分欣赏。今天也谢谢蚂蚁教练来，希望你们可以多训练一些教练，让我很容易地消耗我女儿的。<笑>
0: <笑>好，我们尽力。好、啊，顺顺带一提，我们今年可能在七月一号会举办全国的跑酷比赛。哦、嗯，在在哪里？在新开的新北市美术馆。
1: 新北市美术馆，对，我们会
0: 跟他们结合一个活动，然后会在那面举办比赛、嗯，欢迎大家来看。好，
1: 相关资讯我们在哪边可以看得到呢
0: ？哦、呃，现在还没有完全公开资讯，等到五月底应该会完全公开不来、嗯。
1: 那我们是要打搜寻吗？还是说上哪一个粉丝页，或、嗯、是呃教练的 I G 上面是会公布的？
0: 啊、呃，我 I G 上面是会公布啊，但是应该上网打跑酷比赛。应该找得到，就
1: 找得到了。好，七月一号的时候，在新北市立的美术馆
0: 。对，新开的，哦，大家也可以去看漂亮建筑。哇，好期
1: 待哦，<笑>想去看。跟美术
0: 馆结
2: 合的，我觉得蛮
1: 酷的。一定很帅又很美，嗯、对不對,对？好，谢谢教练来，也希望我们七月一号的时候可以一起去给这个新兴的运动一点支持。那希望大家也在现场可以找到乐趣。感谢麦宇教练，感谢大家收听，我们下回见，拜拜，拜拜
2: 。Bye bye